0: Zehn Monate in China Ein Tagebuch von Roman Heifmann Risse im Paradies Männerträume Okay, wir hatten eine gute Zeit. Klar, anstrengend war's und auch... »Ich war sicherlich nicht immer einfach zu ertragen. Nee, im Gegenteil, denn ich wollte viel und du hattest Mühe, mir zu folgen und mich zufriedenzustellen. Du hast es versucht, hast dich bemüht, aber irgendwie war es nie genug, hat nie gereicht. Ich bin halt ein schwieriger Typ und ohnehin ein wenig überdreht. Eigen, sagt man dazu in Deutschland. Der Roman, der ist eigen.« das bedeutet eigentlich nur, der Roman, der ist eben der Roman. Und das hast du zu spüren bekommen, keine Frage. Um 10 Uhr ging's los, wir haben uns verabredet und ich kam wieder zu früh, wie immer. Hatte nur zwei Kaffee, mehr war ja nicht in der neuen Wohnung zu finden und war deshalb sowieso schon schlecht gelaunt. Dazu hatte ich die Nacht über mit Kakerlaken, Spinnen und eben diesen schrecklichen Moskitos zu kämpfen. Die Arbeiter haben beim Renovieren alle Fenster sperrangelweit aufgemacht und nun schwirren hier die Dinger zu Hauf herum. Ja, einer hat mich am Arm erwischt und nun ist da eine fette Entzündung. Ich bin, wie du sicher schon weißt, sehr sensibel, sehr, sehr empfindlich." Der Schmerz reicht bis hoch zur Schulter und mein Arm baumelt seltsam von meinem Torso. Sieht sicherlich nicht sonderlich schön aus, ist mir klar. Trotzdem, also, wir haben uns also um 10 Uhr getroffen und bis dahin war eigentlich alles soweit in Ordnung. Klar, ich war schlecht gelaunt, du aber auch. »Hattest ja einen schweren Abend, und überhaupt hast du eine schwere Zeit und viel um die Ohren. Mich zum Beispiel, der ich, wie gesagt, eben nicht einfach bin. Aber wir haben uns wie immer zusammengerauft, sind zum Bus gegangen und hatten wie so oft Glück. Sitzplätze. Obwohl ja alle Studenten in die Stadt wollten und der Bus mehr als überfüllt war.« die Fahrt zur Stadt ist immer die Hölle, denn die Straßen sind beschissen und der Bus eine Baustelle. Innen und außen dreckig, überladen und kurz vorm letzten Röcheln. Aber wir haben es geschafft und gehen zum DVD-Geschäft, weil ich das eben so wollte. Heute ist das Wetter wieder scheiße, etwas kalt und sehr feucht, wie immer. Die Klamotten sind klamm und man fühlt sich krank, hustet viel und raucht mit wenig Genuss. Aber wir haben es ja geschafft, fanden den Laden und ich kaufte mir nach langem hin und her vier DVDs. Zwei Woody Allen Filme, einen deutschen Scheißstreifen, den ich irgendwann mal mit den Studenten gucken werde, die fetten Jahre sind vorbei, und der neue Film von Jean Renaud, der, wie ich erst daheim feststellte, komplett französisch gehalten ist was natürlich für mich keine gute Situation ist, aber egal, werde ihn trotzdem angucken. Aber ich hätte mehr Filme kaufen können, denn die Auswahl ist sehr gut und die Preise eine wahre Freude. Hätte also noch weiter gucken können, aber es aber gelassen, weil ich erstens Mitleid mit dir und zweitens natürlich auch keine Lust mehr hatte. Also sind wir weiter, haben dir ein schönes Hemd gekauft und ich habe bezahlt. »90 Yuan, Steht dir gut«, sage ich. »Doch du erklärst, dass die Hose nicht dazu passt, was ich wiederum überhaupt nicht verstehe, denn zu Jeans passt ja so gut wie alles. Auch und gerade ein solches Hemd. Kein Zweifel.« »Doch du schüttelst den Kopf und ich sage nichts mehr. Bezahle nur noch und wir gehen weiter in den Supermarkt. Hier finde ich einige Sachen für meine neue Wohnung.« Hackebeil, zwei scharfe Messer, einen Holzlöffel und Putzzeug, Lotion für die Haut und auch das Gesicht. Dazu Gemüse und Nudeln. Ich frage dich, wo ich Soßen kaufen kann. Soßen? Soßen. Was ist das? Du kennst Nudeln, ja? Nudeln, ja. Wenn du nur Nudeln machst und willst dann was drüber machen, damit es schmeckt, weißt du... Schmeckt? Ja, damit es schmeckt. Du willst, du willst nicht nur Nudeln essen? Du willst sie nicht trocken essen? Wasser? Ja, Soße ist wie Wasser, nur andere Farbe. Schmeckt süß-sauer oder scharf, wie man will. Scharf? Ja, wo finde ich denn sowas? Du schaust um dich, überlegst und ich begreife, dass du es nicht verstehst, nicht verstehen kannst denn hier gibt es keine Soßen, trotzdem habe ich den Stein ins Rollen gebracht und du lässt nicht mehr ab, führst mich in ein Regal, zeigst auf eine Flasche. Ja, das ist Ketchup, das ist auch sehr gut, nehme ich mal mit, kann man immer brauchen. Soße? Nee, keine Soße, nein, aber so ähnlich. Was ist Soße? fragst du und willst es jetzt wirklich wissen. Doch an deiner Gewohnheit, alle zehn Sekunden deine Lippen nach vorne zu stülpen, erkenne ich, dass du sehr genervt bist. Bereue schon, dies hier überhaupt angefangen zu haben, kann aber nicht mehr raus, denn du bist natürlich gewissenhaft, ja, und pflichtbewusst. Kein Zweifel. Gute Eigenschaften, jawohl. Charakterzüge, die jedem Mann gut zu Gesicht stehen, aber halt manchmal auch sehr nervig sein können, wie eben jetzt. Soße ist, überlege ich und habe keine Ahnung, was ich sagen soll, Soße ist eine Art Wasser, nur braun oder rot oder so, mit Gewürzen und Fleisch, wenig Fleisch. Das kippt man dann über die Nudeln und es schmeckt sehr gut. »Fleisch? Du essen kein Fleisch.« »Doch, ein wenig, aber egal. Es gibt wohl in China keine Nudelsoßen.« »Egal, kommen wir lassen es komplett sein.« »Doch du lässt es nicht sein, und wir laufen also noch über zehn Minuten durch den Supermarkt.« »Fragen Angestellte.« »In China wird man, sobald man einen Laden betritt, sofort angesprochen und nicht mehr in Ruhe gelassen.« wir betraten den Supermarkt, und sogleich standen vier Angestellte um uns rum, berieten mich eifrig in Sachen Lotion und störten sich keinen Deut daran, dass ich sie nicht verstand, und auch sie mich nicht verstehen konnten. Eine Frau nannte ich dann gegen Ende nur noch Fotze. »Ja, Fotze, nein, Fotze, findest du Fotze? Geh weg, Fotze!« Was natürlich gemein, aber irgendwie auch witzig ist. Geschadet hat es es jedenfalls nicht. Und darauf kommst du doch an, oder? Geschweige denn, dass sie meinen Hauttyp wussten, der ja so wichtig ist in der Auswahl. Ich zum Beispiel habe auf Stirn und Nase fettige Haut, die Wangen aber sind trocken. Mischhaut nennt man sowas, doch das kannst du ja nicht wissen, Fotze die aber nichts wissen und so geben wir irgendwann auf und ich habe keine Lust mehr, habe genug gekauft, allein das Hackebeil ist teuer genug. Doch du hast noch eine Idee, vergisst ja nie was und bist immer rührend besorgt. Du brauchst noch was für... Du deutest mit Daumen und Zeigenfinger irgendwas Kleines an. Keine Ahnung sage ich, erledigt, hätte gern einen Kaffee und einige andere Sachen mehr, habe ja auch noch nichts gegessen. »Was ich dir nicht gesagt habe, du würdest dir zu viel Gedanken machen, bist wenig belastbar und machst dir sofort Sorgen. »Und bin fertig inmitten der quirligen Chinesen, die wirklich all sind.« Kakerlöken! »Genau, muß ich dir recht geben, denn ein Gift gegen diese Scheißviecher brauche ich wahrhaftig, kein Zweifel. »Meine Güte, toll, danke, dass du daran gedacht hast.« »Danke ich dir. Doch du winkst ab, fragst eine Angestellte nach dem Weg. Dritter Stock ganz oben und wir sind ganz unten. Scheiße.« »Doch wir gehen los und du läufst vor mir, willst mir den Einkaufskorb wegnehmen. Doch ich protestiere, bin immerhin 31 Jahre alt und kann meinen Korb selbst tragen und so weiter.« »Du nickst ergeben, und wir kommen im richtigen Stockwerk an, finden aber nichts.« »Wieder fragst du.« »Und?« »Sie sagen, das es nun Winter.« »Und?« »Im Winter keine Kakerlaken, und so haben sie nichts da.« »Ja, ich habe aber doch Kakerlaken.« »Wir lachen und gehen zur Kasse.« »Ich bezahle deinen Mais, und du versprichst, mir das Geld nachher zu geben.« »Ich scheiße!« »Meinst du, natürlich hast du recht.« »Zu Beginn hattest du mich ja noch gewarnt. Also um zehn Uhr. Roman, nimm nie Bargeld mit in die Stadt. Bezahle lieber mit Karte, denn das ist sicherer.« »Ich habe genickt und wieder einmal deine Schleue bewundert, dein Geschick für die alltäglichen Kleinigkeiten, die mir so dermaßen den Nerv rauben und um die ich mich einfach nicht kümmere.« doch leider geht in der Stadt dann deine Karte nicht. Nicht im Geschäft und auch nicht in der Bank am Geldautomaten, was wirklich ein wenig lachhaft ist. Entschuldige also, dass ich gelacht habe, doch nach deinem weisen Ratschlag musste das einfach sein. »Ja, ja, nimm immer nur die Karte mit in die Stadt, ja?« »Ja, scheiße!« »Sagtest du, und ich leihe dir also das Geld für den Mais.« »Doch an der Kasse zückst du dein Handy, und damit fangen die Probleme an mit den Frauen natürlich.« »Deine Freundin?« »Frage ich und bezahle.« »Nicht sehr viel. 200 Yuan.« »Wobei der Kaffee allein 100 gekostet hat, aber man gönnt sich ja sonst nichts.« »Habe jetzt Kaffee für 280 Tassen.« »Also etwa für anderthalb Wochen.« denke ich und bin erstmal zufrieden. Und Du nix. Und sie hier in Stadt mit Freundin Kleider kaufen. Sehr langweilig. Oh ja, das ist sehr langweilig, wiederhole ich und wir lachen auf männerhafte Weise und es ist eigentlich bis hierher alles in Ordnung. Wir gehen zum Bus und ich würde gern im McDonalds essen, doch du magst nicht so recht. »Also beschließen wir, auf dem Campus zu essen. Nächstes Mal gehe ich aber in den MC. Bin sehr neugierig, was es da gibt und was nicht.« Wir fahren mit dem Bus und sitzen weit entfernt voneinander. Ich schaue aus dem Fenster. »Where do you come from?« »Germany«, erkläre ich dem kleinen Studenten neben mir, und wir unterhalten uns ein wenig über alles und nichts. »Schließlich kommen wir an, und ich komme zuerst aus dem Bus.« Warte auf dich, freue mich schon aufs Essen und überhaupt, will ja heute noch das Fenster reparieren und so weiter, viel zu tun, will ja am Montag wieder arbeiten, an Kafka. Doch du kommst mir entgegen und hast die Lippen nach vorn gestülpt, ein sehr schlechtes Zeichen. Was ist denn los? Schlechte Nachricht, ja? ja? Meine Freundin ist in Stadt, ihre Karte geht auch nicht und sie möchten Kleider kaufen. Und? Ich muss jetzt ziehen und wieder in Stadt fahren. Wirklich, wieder eine halbe Stunde in die Stadt und dann wieder zurück? Ja, meine Freundin wartet. Wir gehen erst einmal etwas essen und auf dem Weg sage ich, Freundinnen immer anstrengend. Nein, sagst du. So was man tun für Freundin. Ich nicke und wir essen was. Du schlingst. Gehst dann Geld ziehen. Kommst nach zehn Minuten wieder. Auch hier gehen Karte nicht. Ja, ich kann dir was leihen. Wie viel brauchst du denn? 600 Yuan. Guter Einkauf. Wir haben beraten, sagst du. Wir haben gesagt, Kleider dieses Semester für 600 Yuan. Sie geben nun das Geld an einem Tag aus. Haha, ha, mache ich. Mach mir aber schon längst so meine Gedanken. Zuerst will ich dir aber das Geld leihen. Doch du möchtest es noch an einem anderen Automaten auf dem Campus versuchen. Und so gehen wir das Stück gemeinsam und ich beginne ein wenig meine Gedanken vorzutragen. In Deutschland wäre so etwas nicht möglich. Was? dass die Frau so hilflos ist. In Deutschland würde die Frau das Problem selbst lösen und eben diese Sachen zurücklegen lassen oder sowas. Oder sie würde eben selbst zum Campus fahren und das Geld ziehen. Immerhin hat deine Freundin eine Bekannte dabei. Also kann man das gemeinsam machen. Meine Freundin jetzt mit seiner, äh, ihrer Freundin in der Stadt unterwegs shoppen. Wenn ich komme, wir gehen zurück in den Laden und bezahlen. Also ich würde mich bedanken. »Echt? Wenn ich noch einmal in die Stadt müsste?« »In Deutschland?« »Kümmern sich die Frauen selbst um ihre Sache. In China, die Frauen sind sehr unselbstständig.« »Unselbstständig? Ja. Aber meine Freundin nichts.« »Nein, da kann ja keiner was für. Das sind kulturelle Unterschiede.« »Ja, interessiert mich einfach.« »Sage ich und will eigentlich noch mehr sagen, halte aber die Klappe.« Warte noch auf dich und gehe allein nach Hause, weil dieser Automat funktioniert. Mit Geld fährst du noch einmal zurück. Schade, denke ich, wirklich schade, da platzen wohl die Männerträume. Das ist der Nachteil von den devoten Frauen. Die sind einfach nicht in der Lage, ihr Leben selbst zu regeln. Stets und ständig muss man sich um sie kümmern. Schlimm. Nein, denke ich weiter und schüttle sogar den Kopf auf offener Straße. Das ist es wirklich nicht wert. Klar, devote Frauen sind schon interessant und auch eine tolle Sache, kein Zweifel. Aber das ist eben die Kehrseite und die ist echt hart. Denn du hast dann halt eine Klette am Hals, die in der Öffentlichkeit den Mund nicht aufmacht und die bei Problemen sofort den Mann anruft. Hilf mir und zwar sofort. »Nee«, sage ich mir und erreiche meine Wohnung, »mache mir einen Kaffee, repariere das Fenster, ignoriere den Schrank mit der Spinne und putze die Wohnung von oben bis unten, sitze schließlich mit einer Zigarette auf dem Sofa. »Nee«, das ist alles wirklich unsinnig, denn die devoten Frauen sind eigentlich unerträglich. »Ja, sie putzen und machen alles, klar. Sie freuen sich, wenn man röpst. klar. Sie schlafen mit dir, wann du willst. Aber was ist denn das für ein Sex?« Sicherlich kein guter, nein, denn die kriegen ja den Mund nicht auf und liegen unter dir wie ein Stück Holz. Nee, denke ich, dann lieber die modernen und widerspenstigen Frauen. Ja, das hat Feuer und bringt einen echt weiter, denke ich und gehe wieder in die Küche. Kakerlaken zählen. Null, bis jetzt. Mal sehen, was heute Nacht kommt, denke ich, und mache mir noch einen Kaffee. Da waren es nur noch 276. <lacht>